0: ¿Qué hostias pasa en el mundo? Aquí en Los Simpies. Fuck. I hate
1: this fucking place. No, I don't I love it.
2: Oh, there we go. Oh this is fun. This is fun. I'm trying to make some fucking money, that's for sure.
0: ¡Hola, no financieros! Estamos de vuelta. Este es un vídeo eh, que no se puede ver ahí en el, en el vídeo que hago en YouTube. Ahora os contaré por qué. Pero bueno, es un vídeo de, de hace, pues yo que sé, de los 80 o por ahí, de un tío que entra en sus despachos. Debe ser un hedge fund manager, un gestor, ¿no? Y, y mola o no porque dice, I hate displays Bueno, no, me encanta. Bueno, sí, bueno, hagamos algo de dinero, ¿no? Esa sensación yo creo que cuando vuelves a, a, al ritmo, ¿no? A la marcha de... Y no digo que, que odie los finpics, ni mucho menos, ¿no? Pero ese, uf, ostras, uf, o, o, el, o el curro, lo que sea, ¿no? Es como, sí, no, me gusta, ¿no? Bueno, con esas eh, arranco, eh, pues arrancamos esta tercera parte, eh, parte final de esta cuarta temporada de, de no financieros, con los finpics, con el Stonks y toda la, la maricastaña eh, que se suele decir. Hoy mmm, voy a comentaros sobre todo pues, un poco el plan para estos tres meses. Antes, pues así, mmm, en modo sneak peek, eh, en estas dos semanas de parada de, de Semana Santa, algunos diréis, oye, esta semana extra, bueno, es que en Valencia, el, este lunes, por ejemplo, es festivo. Y el lunes pasado también es, era festivo. Sin embargo, el Jueves Santo no suele ser festivo. Es como que... Eh, comparado con otros sitios de España, la Semana Santa va ahí con un... Pues con un o sea, o, o la parte más festiva va como un, con un poco de retraso, entonces y bueno, que es una excusa para tener para hacer de una parada de dos semanas que no viene mal aunque me ha dejado un poco desconectado, ahora no sé, estoy ahí un poco aún como dónde estoy eh, pero esto nada en dos o tres días está la marcha eh, de los Finpix y toda la maquinaria eh, funcionando y no es mala señal, ¿no? El haber, el decir no sé dónde estoy, eso quiere decir que que, bueno, que algo se ha desconectado. Pero bueno, eh, al lío. ¿Qué en estas dos semanitas que ha pasado? Pues prácticamente nada. El otro día, como decía Zem Karsan, que es un market maker que seguimos muchísimo, dice nothing means up ¿no? en cuanto a mercados. ¿no? O sea que no hay nada, no hay noticias, no hay ningún evento así eh, destacable y eso significa que las cosas suben. Eso significa que estamos en una calma, la verdad, muy calmada, muy tranquilo todo. De momento no hay ningún, ningunos vientos de tormenta eh, por ningún lado, aunque eh, seguimos con la eterna recesión que viene, ¿no? O sea, el, el más lento que el caballo del malo, que se decía, pues lo mismo con la recesión, ¿no? Que viene la recesión, ya veréis la recesión, ¿no? Pero llevamos así, yo ya no sé, es pues que ya no sé, ni el tiempo que llevamos diciéndolo. Seguimos escuchando que viene la recesión, ya veréis, pero ahí estamos, ¿no? Mes a mes, y todo parece que tira. Pues bueno, eh, pues cuando venga la saludaremos, ¿eh? Eh, no pasa nada. Y si pasa, se le saluda, ¿no? Pues lo mismo cuando venga la recesión, pues si viene, pues la saludaremos, lidiaremos con ella, mientras pues iremos tirando eh, como tal. Pues decía que así no ha pasado nada significativo, nada así capital, rollo pues guerra de no sé qué, quiebra de no sé menos, no ha pasado nada, pues algunas noticias. Sí que han ocurrido algunas curiosidades que son muy buenas para comentar a los Finpix y las tengo todas guardaditas. Que si lo más, que si la refring de BlackRock, los alemanes y sus centrales nucleares... El Baltic Dry Index vuelve a resonar, en fin, hay bastantes cosas y, y to, pero todo esto a partir de mañana, en los próximos, pues eso, mañana pasado hasta el jueves y lo dicho hoy que toca pues explicar un poquito qué es, cuál es el plan, que es más o menos el mismo, ¿no? Pero bueno, no viene mal eh, dejarlo claro por si alguien se incorpora eh, para que luego tampoco pues hayan hayan dudas o, o decir esto por dónde va, ¿En qué momento va a ir por el mismo sitio, porque los Finpix eh, pues siguen como siempre, ¿vale? M el mismo formato, misma línea. Sí que es verdad que yo voy a probar cosas. Voy a aprovechar este tramo final de temporada que podríamos decir un poco que el pescado está vendido, entre comillas, eh, a nivel de, de métricas y estas cosas. Sobre todo después de, de las jugarretas que hacen todas estas plataformas. Ya os comenté que la idea es moverlo sobre todo mucho, potenciar la parte de YouTube. Eh, porque dentro de lo tramposo me, me empieza a parecer más honesto que los Evox, eh, Spotify, Spotify, hay dudas de, de hacia dónde va a acabar tirando, etc. Pero bueno, en general los finpix van a seguir como siempre. Eh, ya digo, pues igual alguno pues pruebas, que igual no te das cuenta, igual dices, pues yo no he que hayas cambiado nada, pero yo a lo mejor sí a nivel interno, pues a la hora de, de, de prepararlos o de enfocarlos, esas cosas, pues sí que me gusta y quiero aprovechar para, para quizás experimentar o hacer algún, algún finpix distinto, no lo sé. Pruebas de estas de cara, ya quizás pensando en la temporada que viene. Eh, lo que os decía lo que os decía antes con, con el vídeo, que no se puede ver, eh, que no se puede ver en Substack, pues es que Elon me ha complicado un poco más la elaboración de los Finpix, dentro de lo que cabe, ¿no? Sobre todo a la hora, lo que hacía era yo copiaba los tweets que es de donde saco toda la información. Ya sabéis que estos son mi selección prácticamente de tweets de información financiera económica sacada de Twitter, y simplemente copiaba el enlace, lo pegabas en Substack y aparecía ya el tweet, ¿no? Entonces luego eso me servía de guión. Si estáis en la newsletter, pues lo, podí, lo podíais ver, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Pues que Substack, que es un impresón que, que está muy guay, ha sacado Substack Notes. Que si entras y lo miras, mmm, pues es como un Twitter, literalmente, ¿vale? O sea, es, es un Twitter. Y pues Twitter se ha enfadado, es decir, Elon ya ha dicho, sí, pues ahora no te voy a dejar incrustar ...mis tweets automáticamente... ...entonces en, cuando se te incrusta... ...se te incrusta un, un enlace... ...claro, eso que me va a obligar... a ...hacer captura de pantalla... ...copiar la foto, poner el enlace, etcétera... Quiero decir, parece una tontería... ...pero esto, al, si alguno crea contenido... ...pues lo sabrá, este tipo de, de tonterías... ...te hacen perder bastante tiempo... no por ...lo que antes era, imagínate... ...dos clics, copiar, pegar... ...ahora es, pues a lo mejor... ...seis o siete... ...y multiplicados por varias noticias al día pues, es una putadita. Aunque no parezca, es una putadita y es la típica cosa que te hace que se te hagan un poco más... Que te cueste un poquito más de hacer de lo que de lo que, y había, y de lo lo que que y cuesta. Y justo cuando, al final de la, del parón, había conseguido una fluidez brutal, ¿vale? Con el nuevo formato que hacía la newsletter, que simplemente ponía los tweets, eh, ponía un título, un comentario y a funcionar, había conseguido una fluidez que decía, joder, de maravilla, ¿no? Pues bueno, vale, pues, mm, en fin, eh, a perro flaco, como suele decir a veces, todos son pulgas, ¿no? Y... Este, este pequeño problema pero, pero nada, eso no tiene, no, tiene, no tiene mucho más, es casi más bien una anécdota y también, oye, una, un, una cosa a comentar de la pelea que hay en estas redes y, y también pues Elon que está ahí, yo a ver si echa para atrás, llegar a un acuerdo, porque la verdad no tiene mucho sentido que no puedas incrustar el tweet automáticamente. Ya que estoy, recordarte, el 8 de julio hacemos evento cierre de temporada aquí en Valencia en las notas del episodio y en la newsletter tienes el enlace para preinscribirte para tantear cuántos vamos a ser y a partir de ahí poder definir un poco el, el evento preinscríbete si hay una alta probabilidad de que vengas si luego no, si... bueno, me preinscribo y luego no iré, no con una alta probabilidad que luego no puedes venir, no va a pasar nada pero que realmente estés muy decidido a, a venir ese 8 de julio pues a conocernos a Greg, a mí, a otros oyentes grabaremos, yo creo que intentaré a ver si podemos grabar algún podcast en directo, charlar etcétera, comer, bien, un eventillo depende de los que seamos, pues será más evento o eventillo, pero pasarlo lo pasaremos bien y a ver si puedo traer también alguno de los invitados que han pasado por el Stones eso, te puedes inscribir ya en las notas del episodio o en la newsletter eh, donde, donde envío todo más cosas de, de la dinámica, las lupas ¿vale? las lupas que la estaba sacando por, la, por correo Únicamente para los que estaban inscritos en la newsletter del club, en el modo abierto y en el modo cerrado, ¿vale? Una la enviaban abierto y la otra cerrado, pero todas a través del correo del club, el club no financieros, otro substack. Bueno, pasan a modo hibernación. ¿Por qué? Pues porque el programa de formación no financieros, que ahora os hablaré de él, pues requiere su tiempo y como es hay que, hay que dedicarle cariño, ¿no? Hay que prepararlo, hay que hacer cositas... Y por lo tanto, pues más o menos, el, es, creo que será el tiempo que he dedicado a las, luca, a las lupas y un poquito más el que me va a demandar el, el programa, por lo menos esta primera edición, aunque es en fase beta. ¿Qué quiere decir en modo hibernación las lupas? Pues que cuando pueda y cuando me cuadre, pues grabaré una lupa y cuando no, pues no. Eso no quiere decir ni que igual hay una al mes o hay una cada dos semanas, yo qué sé. Depende un poco de cuando pueda y cuando me cuadre, porque contenido hay siempre para comentar cosas. También intentaré aprovechar para hacerlas en formato vídeo, subirlas a YouTube o enviarlas por el correo, que permite también enviar el vídeo, eh, para ir cogiendo soltura con la parte audiovisual, porque ya os dije que, que era uno del... Bueno, es uno de los objetivos y ese ya estoy metido. Hasta ahora era un objetivo ahí de, bueno, cuando pueda lo hago, pero ahora ya he empezado a dedicarle. De hecho, pues los Finpix ya salieron en, en modo... En modo... En modo vídeo right,
3: right, right, listen, listen, okay,
0: listen. Y pues con, aprovechando con AOC Con su listen listen Pues depende si me estás oyendo Hoy lunes o mañana martes Hay algunos poquitos me oís ya el mismo lunes Que es cuando sale el, el finpix Otros la gran mayoría el martes eh, Si estás oyendo después, nada Mañana martes hoy martes, ya digo, según cuando me escuches, a las 7 de la tarde tendremos la sesión 0 del programa de formación no financieros. Eh, esa sesión es en abierto y lo único que tienes que estar es apuntado a la lista del club, ¿vale? Pues lo mismo, en las notas del episodio y en la newsletter, pues tienes ahí, te puedes apuntar y recibirás el enlace para acceder a esa sesión. La sesión quedará grabada, con lo cual, solo con que te apuntes, pues aunque no puedas acudir, luego al día siguiente recibirás la grabación. Explicaré un poco de qué va a ir el programa, lo que pretendo, también mucha interacción y, y bueno, pues para, para motivarte y, y explicar y que tengas claro de qué va a ir este programa que va a ser una muy generalista en, en temas de inversión a medio y largo plazo, ¿no? Pero al final es una cosa que hace falta eh, no ver el mundo este de la inversión, de la economía y las finanzas por religiones o por filosofías, que es lo que pasa, sino vamos a ver todas las religiones, es decir value, indexado, dividendero etcétera, trading quant, etcétera, eh, todo verlo todo y así cada uno que se pueda hacer una imagen eh, de, del circo este en el que nos movemos para eso, repito, solo tienes que apuntarte en la newsletter del Club No Financieros, notas del episodio o en la newsletter de los Finpix y ahí metes tu email, estás apuntado y tendrás acceso, si llegas a tiempo a la a la sesión en directo martes a las 7, si no pues recibirá la grabación. Y como os comentaba, pues el objetivo, y ahora sí, pues es desarrollar todos los podcasts en formato vídeo. De hecho, eh, desarrollarlo en formato vídeo sin afectar al audio, sin que pues, el, el, el audio, que es lo que he hecho siempre, el podcast, pues, pues siga siendo lo mismo, a lo mejor hay que modificar algo para que todo sea más fluido, pero en fin que sigan siendo lo mismo de hecho los Finpics ya salen en vídeo y ya empezaron a salir pues creo que un mes antes de que acabase de Semana Santa, ya empecé a publicarlos así muy bueno, pues grabo y subo, me grabo a mí grabo también la newsletter y eso es lo que tenéis en, en Youtube y, y podéis ver ahí, ver, pues lo mismo ver cómo lo comento, de hecho por ejemplo los lunes son una mierda que van a seguir estando por lo menos hasta, hasta verano porque he encontrado bastante material, bastante material jugoso para hacerlos, y porque más de uno me había dicho, no los cortes, sigue con ello venga, pues adelante. Pues también, también los voy a meter, lo estoy haciendo en el mismo formato en vídeo, porque ya digo, creo que me parece, dentro de los deshonestos, me parece me empieza a parecer YouTube el más honesto, ¿no? Y creo que al final el podcast va a moverse mucho, audio-vídeo, vídeo-audio, -audio, pero en ambos hay que estar, ¿no? Y como ya le he empezado a pillar el punto, ya he empezado a perder un poco la vergüenza más de estar aquí delante, que, que nunca, la. bueno solo en ese sentido pues, pues eso, eh, iré también puliendo la edición de vídeo para que sea un poquito mejor, esté más guay, etcétera, pero eso cuesta por eso hay que ir haciéndolo poco a poco, porque si quieres hacer un buen vídeo, pues requieres tropecientas horas y, eh, pero bueno aprovecho, pues métete en el canal de Youtube no financiero, le echas un ojo, te suscribes y así pues estoy, a ver si llego a los mil, estoy en 500 rozando los 560 creo o 550 pues bueno, vamos a intentar subirlo un poquito más, que eso también está bien. Y, y ese es un poco el plan, más o menos muy parecido. Sí que ya digo que mi mente está pensando en, en probar cosas. Dentro de los Finpix, pues como dije, ¿no? El podcast que hice de los aliens, que era pues como muy distópico, muy de WhatsApp, muy cachondeo, pues algo así. Por lo que ya también comenté, el tema de chat GPT de cómo creo que va, hacia dónde creo que van a evolucionar el tema de la búsqueda de información, de informarse, etcétera Creo que va a ser muy automatizado, vas a recibir lo que quieras, como quieras, en el momento que quieras. Y pues a este tipo de formatos, estilo Finpix, pues hay que potenciar la esencia, que es la guasa, el cachondeo. Sin Eso no quiere decir que nos deje de comentar noticias y cosas, pero bueno, darle esa vuelta y que sea quizás si puede, más entretenido y más... Más diferencial sería la, sería la palabra. Más auténtico. Por ahí va a ir principalmente la línea. No me he querido mojar en más cosas. En si sacaré algún otro podcast, alguna otra tertulia. Estoy trabajando en una. No sé si saldrá, ya lo dije. Pero pues si sale bien y si no también. Eh, pero de momento ahora el foco o, lo, o el peso se lo va a llevar el, 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 el programa de formación no financieros Que sea todos los martes a las 7. Algún miércoles también y de verdad, ya o sea, voy a romper esquemas ahí voy a romper esquemas porque es lo que toca así que nada más no os quito más tiempo eh, arrancamos la última parte de esta cuarta temporada que nos llevará hasta julio, hasta principio de julio y mañana, Finpix as usual pasadlo bien
4: Always
3: look on the light side of life. Se propone aprobar en lo menester la admisión a negociación de las acciones de Ferrovial Internacional SE en Euronext Ámsterdam, en las bolsas de valores españoles, españolas y en una de las bolsas de valores de Estados Unidos. El apartado E establece. ...que si la política de remuneraciones de los consejeros de Ferrovial Internacional S.E. propuesta bajo el punto 10.2... ...no se aprobara por la Junta, regirá la política hoy vigente en Ferrovial S.A., sin perjuicio de las modificaciones necesarias... ...para cumplir la ley de los Países Bajos y los eventuales requisitos de admisión a negociación de las acciones de Ferrovial Internacional S.E. ...en los Países Bajos y en los Estados Unidos. Finalmente, en el apartado F se delegan facultades en el Consejo de Administración para el buen fin de la fusión, entre ellas la de declarar cumplidas o incumplidas o renunciar a las condiciones suspensivas a las que se sujeta la fusión. Se aprueba.
0: Queda aprobado el punto décimo, apartado primero. Hola, no financieros. Vamos allá con un Finpix que empieza de una forma distinta, ¿no? Con un audio en español de algo que pasa aquí en Spain, porque Spain es diferente. Y este a mí me parece un momento eh, muy importante porque una empresa muy importante como Ferravial pues ha llegado a probar que se pira, que se la pira. Ellos que pueden, las cosas como son, porque con el régimen fiscal de asfixia, etcétera. Eh, pues estos han sido unos Pero probablemente Les seguirán otros tantos Y es que aquí no va a quedar ni el tato Esto es, es triste, es duro, es que es lo que hay mm, Esto va camino de ser Un auténtico erial En el que, porque una vez se van No vuelven, una vez mm, Te instalas en otro sitio eh, La vuelta atrás es muy complicada Con todo lo que ello conlleva Aunque ahora todo siga igual y tal Y no os preocupéis, porque etcétera Y, y es así pero al final, pues poco a poco se va, pues luego desindustrializando. Luego dentro de 20 o 30 años, eh, ay, es que la, la generación mejor formada eh, es que se ha tenido que ir fuera, ¿no? Y, y es que no hay oportunidades, ¿no? Pues es que eh, piensa hace 20 o 30 años qué es lo que elegiste eh, cuando te tapaste la nariz para votar, eh, pues ahora estamos en estas. Es así, no hay más. Es duro, es difícil, pero es que la realidad y los que estamos aquí... Esto lo vas viendo y dices, pues es que esto no, no pinta nada bien A lo mejor en el corto plazo no pasa nada Seguimos tomando la cerveza, la cañita y todo guay y tal Y, y no, bah, bueno, total, ¿no? Pero sabemos que esto es un domino y, y es un, es un no, hay, no hay vuelta atrás Es realmente, eh, pues realmente jodido O sea, esto no es que no, no mola nada y, y cuesta
4: They know it, I know it, you know it Everybody knows it, this is it.
0: Además, aprobado con absoluta unanimidad, sin ningún tipo de. Lógicamente, el dinero es el dinero y hay que salvaguardarlo. Y oh, ya digo, ojalá muchos, eh, pues autónomos, pequeños emprendedores, pudiesen hacer lo mismo: es decir, pues ahora me voy a otro sitio donde me traten mejor y arreando, ¿no? Y pudiesen hacer este tipo de cosas. Pero desgraciadamente está, eh, pues, o estamos, eh, pues, totalmente eh, pillados. Es pues, que hay más, dices, claro, pero oye, mmm, no de ferrovial, sino en esta línea. Resulta que aquí, en Valencia, la Generalitat, el gobierno local, ha aprobado ayudas para pagar la hipoteca. Van a ser ayudas de 300 o 600 euros. Una sola ayuda. ¿Vale? ¿Por qué? Pues para pagar la subida de las hipotecas variables. Es que esto es acojonante, ¿no? O sea, es, y esto es lo que eh, pues Juan Real Estate, una cuenta de Twitter, decía, esto es un rescate encubierto a los bancos, ¿no? O sea, antes de que... Eh, bueno, tampoco es un... Re... porque que te paguen 300 600 euros pues a una ayuda muy puntual, ¿no? Para para el banco, si sí, sí, realmente hay una mora y la gente deja de pagar. Pero pero también lo podemos ver de esa manera, ¿no? De, oye, aquí la gente me va a dejar de pagar, voy a tener un problema, dale... no me des a mí el dinero que luego te van a decir de todo, porque aquí gobierna... porque gobierna izquierda, entonces no le puedes dar dinero al banco, dáselo a la gente, pero dárselo a la gente es como dárselo al banco. Es como cuando se suben los impuestos. Subir los impuestos al, al banco es solo a la gente, porque el banco, ¿qué hace? Se lo traslada a la gente. Al final, los jodidos pues es mmm, prácticamente mmm, por la gente. Porque esta ayuda pues es pan para hoy y hambre para mañana. Pero es que es, es desvirtuar totalmente todo. Porque claro, dice, es para paliar eh, los efectos ¿no? el, 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 de las subidas de hipotecas e interés variable, pues no haberte hipotecado interés variable mm, punto, no haberte hipotecado interés variable haberte hipotecado interés fijo como mucha gente eh, sobre todo porque a lo mejor dice eh, carga financiera eh, superior a un 40% de los ingresos auténticas cosas que, es que casi no deberías ni de haberte eh, financiado, de, de, de haberte financiado no puedes comprarte una casa, pues alquilas y punto, es duro, es difícil, es jodido, ya, pero es que en, en, esto no puede ser. Claro, con este panorama, pues, ¿qué perspectiva hay? Ninguna, todo subsidiado, todo subvencionado, todo de una manera más directa o más indirecta bajo el paraguas del Estado. Eh, y este año creo que nos vamos a pagar impuestos allá por el... o sea, que decir... El día de la liberación fiscal creo que ya cae bien entrado julio. En apenas tres o cuatro años hemos pasado de tener el día de la liberación fiscal, que era como un 15 de junio. La mitad del año estabas trabajando para el Estado. Eh, trabajes para el Estado o no. Pero ahora ya nos hemos ido a siete meses, ¿no? Y en nada, como nos despistemos, ocho, que será agosto, y al final estarás todo el año trabajando. Y, por favor, que me den una ayuda para poder hacer algo, ¿no? Eh, la perspectiva, el panorama es realmente malo, no hay más yo ahora me doy cuenta, no quería haber empezado de una manera tan dura esta, este arranque, pero no hay otra o sea, esto tenía que comentarlo, no me gusta comentar cosas de España por esta razón, pero es que es inevitable ya veremos esto como acaba, yo creo que everybody knows, eh, será antes o después, pero acaba mal bueno, Requiem Portosiva, sí, la mítica empresa de ordenadores y de impresoras y de hardware, además mítica porque era una buena... O sea, bueno, como buena empresa, con buenos productos, con una buena marca, pues prácticamente está al borde de la desaparición. Ha tenido muchos problemas de fraudes, eh, contables, etcétera. Tuvieron que... han vendido muchas divisiones, intentaron dividir la empresa en tres, eso no salió adelante. Y, bueno... Sigue un poco el muerto ahí viviente, eh, se van a seguir vendiendo productos de Toshiba, pero es porque lo ha comprado alguna empresa y simplemente está utilizando la marca porque aún tiene su nombre, pero la verdad es que es un, pues bueno una, una pena, que además porque es que hacía yo mi primer ordenador portátil un Toshiba y me duró un montón y fue siempre de maravilla, pero bueno, estas cosas pasan, ¿qué vamos a hacer? Es de decir que hoy que son los primeros Finpics que he hecho con el nuevo con la nueva historia esta de tengo que cortar la imagen pegarla etcétera eh, uf, me ha costado eh. el maldito Elon ya podría volver a activarlo de incrustar el, el tweet porque parece una tontería pero ¡buah! pero bueno hay cosas que te cuestan más y cosas que cuestan menos ya eh, dices qué me estás contando pues que he reabierto he rehecho la tienda no financieros Hace creo que ya dos años que la lancé, la monté en Gumroad, mmm, había que pagar en dólares, no sé, la integración no era muy allá, la hice, pero no me acabó de convencer, además, al poco, ¿no? después de montarla, al poco tiempo dije esto no tal, ha estado ahí, ha estado ahí latente, pero no nada. Ahora la he reabierto a través de Shopify, solo hay dos camisetas de momento, pero la semana que viene lanzar, voy a ir lanzando, tengo algunas que sé que más de uno os van a encantar, de momento las dos que hay son las dos básicas, blanco, gris y azul, logo de no financieros, y bueno, pues ahí las tenéis Ya os digo, esto Transparencia, yo gano 5 euros por camiseta El resto es producción Envío, bueno, el envío va aparte Porque no tengo otra forma de hacerlo Pero bueno, podéis entrar, echarle un vistazo En la nueva tienda, yo os iré anunciando Las, nuevas, las próximas camisetas Que ya digo, hay alguno, hay alguno Que ha hablado por Telegram y tal Que digo, es que sé que esta les va a molar Echarle un vistazo, la nueva tienda No, financieros, de merchandising Y nos vamos a Alemania porque ya que estamos en, en desastres, en bueno en hacer las cosas mal, pues eh, Alemania ha, ha cerrado ya todas sus centrales nucleares, eh, se quedaron sin el Nord Stream, el, 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 el gasoducto este, y ahora también han quitado la central nuclear. Y, y han pasado de tener una energía, como bien comentan, eh, barata y fiable, no porque es una energía que... Mmm, te da fiabilidad a la hora de, de, de suministrarla a, a depender totalmente del gas y, de, y del carbón, que, pues bueno, pues evidentemente no contamina. Recordemos que ahora que la energía nuclear es verde, es totalmente verde, es más verde que, que, una, que una judía, las cosas como son, pero mmm, ahora se depende de combustible fósil. Que venga alguien y nos lo explique, literalmente. Que alguien nos explique... Esto porque dentro de que vamos a dejar la, la, la coña o la ley, aparte de que la energía nuclear es verde, pero evidentemente es mejor la nuclear que la fósil desde un punto de vista de contaminación. Y, y Alemania es un país que se ha caracterizado históricamente por una corriente verde fuerte, ¿no? Eh, con, con un partido importante, etcétera. Esto, o sea, esto es un chiste absoluto. O sea, esto lo que está pasando en los últimos años, en todos los niveles, es realmente de chiste no es conspiranoico es que te pones a pensarlo y dices es que no no, no tiene ningún no tiene absolutamente ningún sentido y cuál es la consecuencia porque este es el mercado pues eh, que tal y como han cerrado las plantas nucleares llega E.ON que es una empresa de producción de electricidad y ha subido un 45% los precios eléctricos en Alemania tal cual me quitan la energía barata pues yo subo precios y ellos siempre ganan o sea ellos siempre ganan el que pierde es el de el de a pie, el que va a pie de calle, que le han contado un rollo, le han contado una historia, etcétera, no sé qué, y ahora pondrán los coches a cargar, pero están cargando realmente con carbón. Es que, es, es que no hay por dónde cogerlo, es que un, un sketch de Faemino Cansado, de los hermanos Calatrava o de cualquiera de estos humoristas absurdos tiene más lógica que toda esta historia que está sucediendo, es que o sea, no, no, yo no sé por dónde cogerlo. Acabo de arrancar la, te la, la temporada y estoy. ya estaba descolocado, pero este tipo de noticias me están descolocando más todavía. Y ya que estamos en Alemania, pues vamos al, al sector inmobiliario. Han empezado a caer los precios del sector inmobiliario. Claro, aquí de, eh, no solo en Alemania, sino en general se nota una cierta ralentización. En general, ¿vale? En términos generales, seguro que hay sitios donde no está pasando. Lógico. Suben los tipos de interés, se endurecen las condiciones de financiación. La gran mayoría de la gente compra una casa por financiación. Pero eso no quiere decir mmm, que estés obligado a comprar por financiación. Lo digo por lo de la generalidad y lo que va a pasar aquí en, en Valencia. No estás obligado. No puedes, los números no salen, pues alquilas. Punto. Hay países que viven del alquiler, como Alemania, durante mucho tiempo y no pasa nada y siguen haciendo dinero. Pero bueno... Se endurecen las condiciones de financiación, cuesta más ac acceder a un crédito, pues lógicamente se frena ese flujo de pasta y es lógico que se resiente el mercado inmobiliario. Otra cosa es a la velocidad a la que se deteriore ese flujo de dinero. Pero bueno, pese a caer los precios de la vivienda en Alemania, mmm, sigue siendo más barato alquilar que comprar en Alemania. Lo cual es pues, también llamativo porque mmm, amb ambas, cifras, amb ambas cifras son importantes. Y hablando de real estate y de deuda, nos vamos a un nivel un poquito más global. En los próximos cinco años, según la cuenta Covase Letter, que la verdad es que está publicando contenido bastante interesante en los últimos tiempos, pero en los próximos 3, 4, 5 años van a vencer más de 2,5 trillones de deuda en real estate comercial. Claro, eh, es una cifra, una de las más grandes en todos los periodos de la historia, eh, teniendo en cuenta que los locales comerciales cada vez se están ocupando menos y que las refinanciaciones van a ser más caras, pues claro, ahí hay un problema, sin duda. No se van a hacer o va a costar más hacerse, en fin. También hay otra historia, que la gran mayoría de esta deuda en real estate comercial la tienen los pequeños bancos, que estamos ahí en la línea de los Silicon Valley banks, etcétera. Mañana hablaré o pasado un poquito más de bancos, que han habido bastantes noticias interesantes. Pero lo que ha pasado es que los bancos pequeños lo están pasando mal porque la gente duda y está sacando el dinero, sobre todo en Estados Unidos, y quien están llevándoselo a los bancos grandes, porque confían mucho más en ellos.
4: Me he
0: liado, he tocado todos los botones de la, del, del, del panel este que tengo aquí. Pero bueno, siguiendo en Alemania y ya para cerrar, Ernst Young, una de las Big Four de las auditoras, ha sido vetada en algunas auditorías en empresas en Alemania por el escándalo de Wirecard. Acordaos que esto fue un escandalazo que surgió, creo que en, lo largo, en, en la misma pandemia o después de la pandemia, creo recordar, eh, bueno, de tarjetas de créditos, vamos, un pufo acojonante, pero brutal. Esto es que debería de habersele dado como siempre, quizás más bombo, pero brutal. Claro, Aquí siempre estamos en la misma. Todas estas auditoras, al final, siempre están auditando a todas las grandes empresas. Entonces, siempre que hay un pufo, están en la picota. Porque dicen, oye, no os, habéis, no os habéis dado cuenta, no podíais haberlo avisado. Pero claro, es que me pagan, es que... Mmm", en fin, ahí hay siempre un conflicto de intereses muy, inter muy llamativo. Pero es lo que hay. Pero es que al mismo tiempo Ernst Young ha cancelado la decisión de separar la división de auditoría de la división de consultoría. Tenían pensado hacer una separación y de momento han dicho eh, que no. Es una casualidad solamente. Li lo digo literalmente, no tengo ni idea de realmente qué diferencia habrá entre un otro o es que a lo mejor, pues si ven que ahora la auditoría les va a hacer un poquito de aguas por cosas como estas, pues ¿para qué vas a separar? No da para tener dos negocios distintos. ¿Quién sabe? Pero bueno, las auditoras, ahí están, las Big Four. Ahora sí, nada más hasta mañana. Yo digo una cosa, como le decía, que muchos dicen, yo tengo un chico que estudia, dice economía. Economía no hace falta estudiar. Eso es bien cierto, no hace falta estudiar. ¿Cómo que no nada hace falta? El hombre que gane cinco duros que se gaste uno, y hasta la economía.
2: Two miles from our office, just across the Brooklyn Bridge this nondescript office building in the heart of bustling Chinatown in Lower Manhattan has a dark secret. Until several months ago, an entire floor of this building hosted an undeclared police station of the Chinese National Police. Lu Jianwang and Chen Jinping were arrested earlier this morning at their homes in New York City. As alleged, the defendants worked together to establish an overseas police station in Manhattan's Chinatown on behalf of the Fuzhou branch of the Chinese government's national police force, the NPS. These defendants did China's bidding in secret while acting under the direction and control of, the, of an NPS official in China. Last October... FBI agents conducted a judicially authorized search of the secret police station.
0: Hola, los no financieros. Vamos a por el tercer Finpix de esta semana. Bueno, aquí tenéis a un oficial de policía americano en, en Brooklyn. Bueno, pues contando, además que en el más puro estilo americano, con su atril, etcétera, pues que, que han destapado y han detenido a dos ciudadanos que tenían montada una, poli una estación de policía una comisaría en pleno Chinatown ahí en Manhattan no para pues bueno pues para para controlar a sus propios ciudadanos de, de manera secreta secret station y además es curioso porque los dos si, si te has fijado los dos chinos pues uno se llama ha, ha dicho como Xi Jinping o Chang Jinping ha dicho un nombre muy parecido seguro que luego Xi Jinping eh, pronunciado en chino como toca pues se pronuncia de otra forma pero pero es llamativo el, el que que se parece muchísimo el nombre de uno de los dos ciudadanos que bueno, pues que tenía montada ahí una base secreta para controlar a, a sus propios chinos tampoco nos tiene que sorprender a mí realmente lo que me llama la atención más que ellos ten, tuviesen montada esta, esta secret police este station y que no tengan alguna otra más es la trascendencia pública que le dan los americanos porque esto esto suena mucho a película ¿no? pero... Pero yo creo que es así, ¿no? Eh, si. Esta es la típica operación, que a lo mejor pues la, la, la tumbas y ya está. Y luego a lo mejor pues negocias con los chinos, le dices, oye, que tengo aquí a dos tíos tuyos, dame esto, ¿no? Este tipo de cosas, porque no te interesa que haya que trascienda a nivel público. Pero sin embargo, ahora no, ahora sí. Eh, declaraciones, etcétera, que se entere todo el mundo, con el atriz, la bandera americana, dando muchísimos detalles. Lo cual es, quizás es lo llamativo. Porque seguro que. Eh, pues pilladas en uno y otro lado del, del, del charco de espías o pseudoespías, pues hemos tenido, o sea, han tenido cada dos por tres, ¿no? Porque es parte del juego. Pero no, esta hora toca eh, contarlo. También es verdad que al mismo tiempo, hace apenas, nada, un, unos días, eh, Estados Unidos presentaba cargos contra 34 personas eh, por monitorear a chinos disidentes en Nueva York y hacerles... Eh, y hacerles boicot en Internet, ¿no? O sea, hacerles la vida un poquito imposible. Ya digo, no sorprende. Más bien es el, el hecho de que, de, que, de que ahora lo hagan público, ¿no? Porque, claro, las relaciones China-Estados Unidos están, están de maravilla. O sea, vamos, eh, sin problemas.
4: Pero es
0: que mientras, al mismo tiempo, en el otro lado del frente, en China, eh, pues... Eh, los chinos, el ministro de comercio chino, pues ha vetado a ejecutivos, a eje, ejecutivos senior de Raytheon Missiles, en, de, de Raytheon, que es una empresa de misiles y de defensa, y de Lockheed Martin, perdón, los han vetado de entrar, trabajar y quedarse y residir en China, eh, en China. Además, también han vetado a empresas chinas, para, de, les han vetado que puedan, eh, en inglés, conducting o llevar a cabo importación y exportación eh, de, con eh, actividades con Estados Unidos. Es decir, nada, que está todo muy bien, que está todo muy tranquilo, ellos siguen con su batalla, pero ya digo, ahora es pública, quizás esta batalla ha estado siempre y ahora simplemente nos enteramos. Pero esto es lo que un político diría ahora mismo, ¿no? Diría, las relaciones entre Estados Unidos y China están mejor que nunca. Hablo todos los días con el presidente Xi o con el presidente Biden. Eh, todos los días eh, la relación es fluida. No hay nada de lo que preocuparse. Pero bueno... Ya que estamos con China y que siguen con... Pues con recordar que la, la reapertura so ya fue reciente que si va a ser inflacionaria, que si no, pero me lleva al, al tema de, del transporte, de la logística global. Ya hemos visto, por un lado, la subida y caída de un montón de materias primas, especialmente también las alimentarias. Acordaos que nos íbamos a, íbamos a pasar un montón de hambre, que si iba a eh, acabar todo, que íbamos a tener que ir en batín. Es verdad que el invierno, más que no apretar, es que ni ha aparecido. Podré, mmm, mmm, prácticamente ha sido. ha abierto la puerta, ha saludado un par de días y se ha ido, ¿no? Y si teníamos por un lado las materias primas, la energía, que ahora está tumbadísima, vamos con el transporte, el famoso Baltic Drive Index. Eh, ya sabéis, son los fletes de, de, de envío de containers, sobre todo de materia prima, eh, RAW, de materia prima que está sin tratar, ¿no? Y se. Bueno, pues hay mucho debate si realmente es un indicador adelantado de la situación de la economía, ¿no? etcétera. Lo podemos vamos a tomar como, bueno, es una, una cosita a seguir. Al final, si el envío de materia prima sin tratar, eh, pues decae, pues eso quiere decir también que la economía está decayendo. Pero claro, en estos tiempos de los que estamos saliendo, o aún no hemos salido, o estamos entrando, eh, en fin, post-pandemia, eh, post-pandemia, de desfase en, todos los, en todas las cotizaciones de todo, pues el Baltic Dry Index no se ha quedado atrás. Y si veníamos de que había pasado de que lo, un, enviar un contenedor eh, costaba unos 1500 1600 en ese rango, ¿no? En, en ese rango de precios, eh, llegó a estar a finales del de año 2021 en 10.000 dólares. Hoy vuelve otra vez a los 1000 y pico en ese rango, por ahí 1000, 1000 y pico, el gráfico es, claro, el gráfico está tan distorsionado que no te puedo asegurar, pero 600, 700, 1000. En fin, una caída de un 87% en aproximadamente un año. Pues como cualquier cripto o cualquier tecnológica, tampoco nos pongamos así... Y lo que también lleva una piña considerable es la inflación industrial en Noruega. Inflación industrial doméstica y de exportación de la industria doméstica y exportadora a Noruega. En fin, mmm, los que producen. Una piña espectacular. Ha pasado de... Esto está medido no en porcentaje, sino en puntos, ¿no? Ha pasado de, en nada, en apenas pocos meses, de 80 a menos 20. No en porcentaje, ¿eh? sino es como en puntos de valoración. Eh, bueno, este es otro que si es el canario en la mina, que si no, que si los noruegos, los suecos son un adelantado, pues también hay problemas con el tema inmobiliario o no. O simplemente es que el desfase que hemos vivido debido a la pandemia y, post y primera post pandemia Ha sido tan loco que ahora se está corrigiendo todo Y, y quizá estamos ahora realmente entrando en una normalidad Yo qué sé, mientras acordaros que el caballo del malo Más lento que el caballo del malo Ahí está, que es la, la llamada recesión Y bueno, ayer tuve la sesión de, de, de Para presentar e introducir el programa de formación no financieros y pues la grabación la tenéis o bien en la newsletter del club o en la propia newsletter de los FinPix eh, podéis entrar también las notas del episodio pondré el enlace y podéis verla y a ver si y bueno pues para que bueno para animaros a meteros en el club a hacer esta formación que va a ser va a ser larga va a ser interesante vamos a tocar muchos palos y, y yo creo que nos lo vamos a pasar bien Y de China, pues a BlackRock, que bueno, pues BlackRock está en todos los sitios, ¿no? Es un poder en la sombra, ¿no? Eh, podríamos decir así, en plan conspiranoia. Pero, pero es verdad, cuando manejas 9 trillones y tienes activos en todo el mundo y con mucho peso de decisión, en muchas reuniones de con en muchos consejos de administración, pues sí que eres un poder en la sombra, punto. Y no hay más que decir. Pero bueno, es que la gestora está ocupando bastantes titulares últimamente. La veo que aparece por ahí mucho. No sé si es que habrán entrado en una campaña de comunicación de que tienen que volver a, al, al foco o qué. Es verdad que han pose poco, también por la subida de los mercados, han vuelto a recuperar esos 9 trillones eh, bajo gestión. Llegaron a estar en el pico de 10, cayeron a 8 eh, con la caída de los mercados y ahora parece que han vuelto a recuperar. Y quizás, pues quizás a lo mejor, pues oye, ahora es el momento trae de volver a salir ahí al... Al, al foco no al, a la palestra y, y volver y seguir captando pasta que parece ser que les está entrando bastante pero bueno el amigo Larry Fink que es el, el mandamás en BlackRock dice eh, que él no cree o no está seguro de que haya una recesión en el 2023 quizás a principios del 2024 ya estamos no con el con, con este tipo de, de predicciones o de estimaciones que la verdad es que son bastante bastante vanas no eh, no, 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 no iba a ningún lado es casi hablar por hablar pero bueno Alguno acertará, con alguno nos quedaremos. Yo las comento todas y nos reímos. Lo que everybody knows it es del tema del de real estate de oficinas. Hablaré la semana que viene un poquito más en detalle. Estoy recopilando información, pero viene al pelo porque también Larry Fink ha dicho que el trabajo en remoto no está funcionando. Claro, la pregunta es, ¿cuánto real estate tienes en el balance, Larry? Eh, sobre todo real estate eh, comercial, ¿no? De, de, de oficinas. Porque eso es lo que huele en, en muchos casos, ¿no? De, de que, no, no, es que esto, el, el trabajo en remoto no funciona, etcétera, Y es porque van cargadísimos de oficinas y, y bueno, pues, pues hay, que, hay que moverlas, ¿no? Y aparte hay mucha deuda eh, indexada o, o que va de la mano de esas oficinas. El trabajo en remoto, pues en unos sitios está funcionando en otros no, depende, depende mucho de la empresa, del sector del negocio, también depende de, pues bueno, del equipo de trabajo, de la gestión, en fin para gustos los colores, hay gente que no ha pisado una oficina o apenas la está pisando y las cosas están funcionando, y otros están diciendo por favor, aquí hay que volver todos que si no es un cachondeo y hay otros que aunque les gustaría teletrabajar no pueden pues porque si tienes que estar operando una máquina o haciendo un puente, pues lo siento el teletrabajo no es para ti pero los finbis están para las dos siguientes noticias que voy a comentar. Al final es, bueno, vamos comentando cosas hasta que aparecen las que, las que molan, las que nos dan juego y salseo. Nuestro amigo Pedro planta a Larry. Pedro, sí, Pedro Sánchez. el Vamos, el, el próximo pelayo español, podríamos decir. Esperemos que no. Pero ha plantado a Larry Fink. Eh, tenían acordada una cita... Eh, Pasaban los de BlackRock por España a Drede, parece ser, para, para reunirse con el presidente español. Y, pues, de, de repente, en el último momento, pues Pedro ha dicho que no va. Eh, claro, Fink, Larry Fink, pues es que no conoce a Sánchez. Esto era así. O sea, es un ingenuo de... Parece mentira que el tío con 9 trillones de, de dólares bajo gestión y con contactos no conozca a nuestro amigo. Menudo ingenuo. O sea, menudo ingenuo Larry Fink. O sea, te, te la iba... Te la, si, no, si no había feeling, si algo no encajaba... Ten muy claro que en el último momento te iba a decir es que me tengo que ir a por helados. Cosas que pueden haber por ahí en medio. Uno, ley de la vivienda eh, para echarse a temblar. Pero claro, BlackRock pues tendrá sus posiciones en Real Estate. Aparte, probablemente Real Estate pues, tiene su potencial en España. La cosa se puede complicar. Ferrovial. Eh, BlackRock ha sido uno de los que, claro, como fondo indexado, pues tiene un porcentaje, creo que un 3% de Ferrovial y ha votado a, a favor de que Ferrovial se pire a Holanda. Esto es otra cosa también muy interesante porque se les achaca a todas estas gestoras, a estas grandes gestoras, claro, eh, como cada vez tienen más volumen, pues acaban teniendo mucho peso en el accionariado de muchas empresas y por lo tanto votos. Ellos han alegado durante mucho tiempo que como son fondos indexados y no son de gestión activa, no participan en ese tipo de votaciones, que se abstienen, que, bueno, que lo que todo el mundo vote, vota es lo que ellos votan. Pero claro, tampoco cuela mucho y aquí es un ejemplo que en este caso han votado correctamente porque si te van a dar por todos los sacos por todos lados te piras pero aquí también se ve que, que sí que una cosa es lo que dicen y luego lo que hacen pero ahí tenemos no ¿qué puede haber? pues la igual está venido a cantar a las 40 por la ley de la vivienda el otro, oye se ha ido ferrovial pero es que sé de otras tres o cuatro que se quieren ir y algunas otras cositas que nos enteramos ya ian por ahí y, y Pedro ha dicho pues yo no me presento ¿para qué voy a presentar? Me recuerda mucho cuando Zapatero, no sé si os acordáis, no se levantó al paso de la bandera americana. No es lo mismo, ¿no? No es exactamente lo mismo, no es tan simbólico, no se vio esa imagen, pero es muy parecido. Es un desplante a alguien, pues al que, aunque no te lleves bien, no debes de desplantar, porque tienen poder. Y ahora sí, para cerrar, tenemos un nuevo mote, otro más, porque habían varios, para nuestra amiga Kathy Wood. Estaba Crazy Kathy... Y ahora no me acuerdo qué otro había. Eh, Cathy on esteroids era otro porque dijo que habían... Acordaros, que es que dijo... Un día tengo que hacer la recopilación. Dijo que habían probado una nueva estrategia eh, de cortos en el Nasdaq y tal. Y que ahora eran eh, eh, el Nasdaq con esteroids. Bueno, el nuevo que salía un poco de coña es Cathy Bould, no Porque pusieron una foto de la joven Cathy... Y bueno, alguien decía, pues yo a mí no me hubiese importado Bull Half Discuss, no me hubiese importado hablar con ella, ¿no? Y un, una de las cuentas estas de Volatility, pues le decía, casi Bull, ¿no? Como eh, casi sería, ¿no? O imaginaría, ¿no? Porque es verdad, o sea, ella es lo que querría llegar, a lo que querría, ¿no? Ese nasda con esteroides, volver a recuperar el, eh, pues esos momentos dorados donde... Eh, donde brillaba, eh, volver a recuperar que la disrupción, que todas sus predicciones de Bitcoin a un millón, de Tesla y todo esto, pues realmente se realizan. Pero me gusta mucho. Cassie Wood casi es... Bueno, es que Crazy Cassie también la define. ¿Qué, qué, qué mote no define a nuestra amiga Crazy? Oye, era guapa, ¿eh? Echarle un ojo. Nada más. Hasta mañana.
2: the fucking hell up shut up shut up shut up you fucking psychopaths Have you, I can have tell you, I'm, have, I'm
1: not the CEO of Twitter. My dog is the CEO of Twitter. Okay. Have you
3: got? <laughs> have you
1: got any? It's a great dog. Other than the dog. He's very alert, and it's hard to put, get anything by him. Okay, that's good to know. Other yeah. than the dog, have you got any success in mind? He, he's got a black, a turtle turtleneck. What, what more do you need? <laughs> okay. All right. We're going down that, that, that route. Steve um, yeah, Jobs or are Elizabeth? Are you
0: Hola no financieros, vamos a rematar la semana con el troll de troles eh, después de que Trump pues se hiciese un poquito a un lado o lo hiciese a un lado el amigo de los más que es el que el que escuchábamos aquí en una entrevista en, que le hicieron en la BBC y en. claro, el tío pues eh, aprovecha eh, cuando le entrevistan en medios así mainstream y de corte políticamente correctos con su toquecito de walkie, de woke. Walk, pues él aprovecha para, para sacar el troll que tiene y así combatir el wokismo, ¿no? Y entonces, eh, pues, el, al, el, yo creo que acabó desquiciando al entrevistador, porque ahora no me acuerdo qué otra cosa me pasaron por el Telegram, por el grupo de Telegram, pero también, ¿no? Le ponía un poco en evidencia al entrevistador de, de algún tema de estos, pues, muy, eh, muy típicos, ¿no? De, del movimiento wok actual. Pero es que aquí es brutal, ¿no? Porque dice, él está diciendo, dice, I'm not the CEO of Twitter. My dog is the CEO... It's a great dog. It's a great dog. It's a great dog, ¿no? Dice y dice te lo repito, ¿no? Que es que, que es mi es mi perro, ¿no? Que tuiteó una foto de que salía el perro ahí sentado en una mesa y dice ya tenéis aquí al CEO de Twitter. La gente enseguida se volvió loca y y que sea comprar Dogecoin y tal, ¿no? Pero tío es que la risa esa que saca es es la que nos gusta, ¿no? Es la de troll, la de oye vamos a darle a esto vidilla, vamos a pasárnoslo bien. Y es verdad que cambia de cuando le entrevistan en unos sitios, que muestra este lado, que mola mucho, y cuando le entrevistan en otros, donde pues mmm, eh, habla lo que, lo que pues le entrevista Joe Rogan de puta madre, le entrevista a Tucker Carlson, también muy bien. Pero cuando le vienen con chorradas, pues el tío dice, pues para chorradas te vas a enterar. My dog is the CEO and it's a great dog. Pero es que encima, eh, va a pecho descubierto, porque ahí en la mitad no sé, no sé si se entiende muy bien, pero el, el entrevistador le sigue interpelando y él dice... A ver, dice, tiene un cuello alto negro, ¿no? Cuello de tortuga, que le dicen en, en Estados Unidos, Tartel Neck. Dice, ¿qué más necesitas, no? Y, y lo hace como un poco también referencia a los grandes CEOs de Estados Unidos, que, de las empresas tecnológicas, ¿no? Con esa estética muy Steve Jobs, que el propio entrevistador le dice, oye, está haciendo una referencia a Steve Jobs o Elizabeth Holmes, que llevan que llevaban ese, ese tipo de vestimenta, porque es Elizabeth Holmes que era la de los test de, la de la, esta gran estafa, que esta, esta, esta startup que fue un, vamos, un bluff absoluto, que con una gotita de sangre te hacías el, el análisis, el documental, vale la pena verlo, pero ya imitaba a Steve Jobs, ¿no? Y entonces eh, más dice, no, no, dice, me refiero más a, a Elizabeth Holmes, a Elizabeth Holmes, y dice, he's got a husky voice, o sea, tiene, porque tiene una voz de husky, es que... Es que cómo no vas a querer a este troll. O sea, es que si no, si, si no tuviésemos a, a, a Trump y a Elon Musk soltando de las suyas, esto sería un auténtico coñazo. Me costaría mucho más hacer los films. Es un great dog. And it's a great dog. Pero mientras, y como Elon Musk no para, pues lanza la competencia de ChatGPT o de la empresa dueña de ChatGPT, que es OpenAI. Eh, ha lanzado eh, X.ai Recordad que él llevaba mucho tiempo con el rollo este de tenía registrado el dominio x.com y hablaba siempre de la SuperApp, en este proyecto que parece ser que es lo que subyace de fondo. Él a esta a esta empresa, de, a esta competencia, ChatGPT, dijo que le quiere llamar algo así como TruthGPT, ¿no? Vamos, eh, bueno, Es que él no para de tirarlas, ¿no? Eh, como diciendo, verdad GPT, eh, en alusión un poco a, a que Chat GPT pues tampoco es que sea muy verdad todo lo que cuenta Ya hemos visto que hay cosas que molan mucho, hay otras cosas que se las inventa y las rellena perfectamente Inventada absoluta, pero oye, está bien inventado y otras veces pues no da ni pie con bola Pero bueno, es que tampoco le podemos pedir, yo creo que no se le puede pedir más Pero me hace gracia, ¿no? Él ya ha sacado la competencia que recordad que él inicialmente era inversor de OpenAI lo mejor es que en, en, en Twitter, al salir la noticia en el Wall Street Journal, Sam Altman que es el CEO de OpenAI, eh, dice eh, concerning, ¿no? Como, ostras, es un movimiento preocupante. Tampoco sé si a lo mejor lo dice en WhatsApp o no, porque a Sam Altman aún no le tenemos eh, calado. Eh, a mí no me parece un tío muy guaso, me parece bastante serio, con lo cual creo que va en serio, ¿no? Concerning, ¿no? Porque ahora este a saber la que hace, a saber la que nos lía. Pero la pregunta es la que ya avanzaba antes, ¿no? Conseguirá Elon integrar todo en la famosa eh, Super App, esta que, que él hablaba, este famoso X.com, ahora tiene X.ai, el Twitter, etc. Supongo que van por ahí los tiros y él seguirá en su empeño. Mientras. It's a great dog. It's a great dog, eso que no se nos olvide. Y en su otro lado, en el lado de Tesla, pues eh, la empresa de coches aunque la gente diga que es de otra cosa, es una empresa de coches porque produce coches, eh, sigue reduciendo los precios de, de sus vehículos. Creo que es la segunda o tercera bajada que hacen en, en, en poco tiempo y por pues eso ya van varias bajadas. Es interesante, lo hacen justo antes de la publicación de resultados del primer trimestre y alguien punteaba, digo, apuntaba, no punteaba, eh, pues se puntean las bolas en el baloncesto. Eh, alguien apuntaba en, en Twitter que, claro, que la estrategia que llevan normalmente las compañías de coches es gastar bill, billions and billions and billions, como dice Trump, en campañas publicitarias para que aumentar la percepción de marca y entonces que tú te acabes gastando más dinero en el coche del que te gastarías. De hecho, eh, los precios de los coches es una cosa que está disparada y que en día te cuesta ya cualquier coche de la marca que sea, te cuesta una auténtica pasta, ¿no? Y sin embargo, apuntaban que en, en Tesla no hacen ese tipo de publicidad, es verdad que la tienen... De serie, gracias a Elon, porque no tienen que hacer casi publicidad para que se hable de ellos, es lo bueno. Pero como que a lo mejor baja los precios para intentar ajustar a lo que la gente está dispuesta a pagar. En fin, movimiento interesante.
1: Es un great dog.
0: Es un great dog. A mí me molaría también que pusiese, no sé, un dog, un monkey o algo así también en Tesla. No lo haga solo en Twitter, Aldo, en el resto de compañías para, para darle coherencia, solidez al argumento, ¿no? A la troleada absoluta. Y. Eh, Bernard Arnaud, que es el, el de LVMH, la empresa francesa del lujo, que tiene Hermès, Moet Chandon, etc. Eh, creo que también Don Periño lo tienen. Eh, bueno, pues consolida su posición de persona más rica del mundo. El número dos es Elon Musk. Y la, el titular de esto sería El lujo lo resiste todo. Porque es verdad que desde que empezó, desde la crisis del 2008, pues no ha parado de, de, de consolidarse, ¿no? de aumentar incluso. pues al final es marca, ¿no? Y, y ese es un ejemplo de, de lo que cuesta, lo importante que es desarrollar marca, pero cuando consigues desarrollar marca y estatus, eh, pues eso se traduce en pingües beneficios. Y este es, para mí es un claro ejemplo que y no, pare, y no tiene pinta de que se vayan a bajar del carro porque son unas marcas difíciles de, de matir en el, término, en, en el campo del lujo y de la marca. Y bueno, la idea que tengo es lanzar una camiseta cada semana o cada dos semanas aproximadamente, porque tengo varias ideas en mente. Ya sabéis, he reabierto o he rehecho, mejor dicho, la tienda de, de no financieros. La tenéis en nofinancieros.com, pues por ahí arriba pone Shop y ahí podéis entrar. Está hecha a través de Shopify, de la versión más sencilla. De momento, pues están las básicas de no financieros que están azul, en gris y en blanco. Y pone no financieros con el logo y esa ya la podéis comprar. La semana que viene, pues lanzaré la primera la primera de, de unas cuantas para, pues bueno, pues pagarle vidilla. Así que nada, entráis nofinancieros.com, shop, y desde ahí eh, podéis comprar. Os agradecería si lo hace uno, así puedo también detectar. Yo he hecho ya pruebas, pero si hay algún problemilla, si hay alguna historia, pues no me vendría nada mal. Gracias de antemano. Y claro, eh, vamos con, con el mundo dinero, tecnología y bancos. Probablemente te hayas enterado, esta semana salía la noticia de que Apple Card de perdón de que Apple lanzaba pues una cuenta remunerada para los, due para los que tienen la Apple Card, que es una tarjeta de crédito de Apple, que yo creo que en España no se ha llegado a salir, si se ha llegado a cuajar, pero en Estados Unidos parece ser que tiene bastante más tirón. Pero bueno, una cuenta remunerada que llega a pagar casi un 4 y pico, cuatro y pico por cien por tener ahí el dinero es verdad que Goldman Sachs es la que ejerce de colateral, es la que está detrás dando soporte a la operación, ¿no? Y esto es muy interesante. Primera, porque quizás llega más tarde lo que esperábamos. Y esto es lo que es llamativo, porque se lleva hablando de que las tecnológicas iban a ser los bancos, los nuevos bancos, etcétera, Desde hace bastante, bastante tiempo, incluso el otro día... Eh, un, un, tec, un uno de los, de los referentes patrios de tecnología ya en el 2011 o 2012 tuiteaba sobre este escenario y estamos en el 2023 y de que las tecnológicas iban a ser bancos pues creo que se lleva hablando ya unos cuantos años no también te da una idea de que quizás no es un paso tan sencillo o de dar o hay que, hay que, hay que planearlo bastante bien es verdad que ahora con los tipos de interés alto pues se ponen las cosas un poquito más fáciles por un lado por el otro lado se pone la tecnología, también la tecnología facilita pues este tipo de soluciones mucha tecnología que quizás han desarrollado las fintechs, claro las fintechs es un sector que tenía como las empresas, las startups dedicadas a, a la tecnología bancaria o financiera sobre todo los típicos neobancos pero parecía que iba a ser la leche y luego como que se ha desinflado ¿no? de momento no parece que lo vayan a petar, no parece que vayan a ser por lo menos marcas reconocidas otra cosa es que estén dando servicio por detrás a bancos o a, o a tecnológicas, ¿no? O simplemente que lo que hayan desarrollado pues haya servido para que alguien les compre y lo integre dentro de sus sistemas, ¿no? Y es que esa es la idea. Al final, trabajar con el dinero pues requiere confianza. Entonces, si tienes el nombre y el tamaño, llámate Apple, llámate eh, Amazon o incluso te iría Starbucks, ¿vale? Aunque no sea tecnológica, tienes el nombre, tienes el tamaño pues si le añades la digitalización, que facilita mucho estas cosas, eh, y tienes pues que las nuevas fintechs son las viejas tecnológicas. Viejas, entre comillas, ¿no? Pero ya decir que Apple es nueva, o que Amazon es nueva, o cualquiera de este palo, eh, ya cuesta, ¿no? Y ahí es donde está la batalla interesante, pero al final, eh, más que mmm, pelea uno contra otro, será, oye, vamos de la mano, Qué es lo que está haciendo Apple con Goldman Sachs. Vosotros sabéis hacer esto, nosotros sabemos hacer esto otro. Nos unimos y sacamos pasta todos juntos. Que de esto es de lo que va el juego. It's a
1: great dog.
0: It's a great dog. Pero es que al mismo tiempo, así desplome de, de, de las ventas del PC de Apple. Las, han caído un 40% en el primer trimestre. La venta de PCs, no, no de ordenadores portátiles, del PC, el clásico. Eh, si eres muy joven, dirás, ¿qué cojones es un PC? Pues es que antes había, no habían ordenadores portátiles, lo que había era una torre, además muy grande, que hacía ruido, y la tenías ahí eh, falcada, ¿no? ¿no? Cogías el ordenador y te lo llevabas. Y siguen habiendo algunos por ahí, ¿no? Como el iMac. Pero es llamativo, ya no por la caída, bueno, la caída es llamativa, una ca un 40%, sino hay que seguir considerando la línea de PCs como una línea importante de ventas, porque... ¿O es algo residual? Porque sí, se siguen comprando y tal, pero yo creo que va de capa caída y los portátiles cada vez son más megapotentes y cada vez, solo en casos muy puntuales, creo que tiene sentido tener un PC como tal, en casos muy concretos. Por lo tanto, no sé, esa es la duda.
1: Es un great dog. Es un
0: great dog. Pero bueno, de Apple a cripto. Eh, la mona, aunque se vista de seda, pues mona se queda. FTX, que ya sabéis, de Sam Backman Fried que fue el, el, bueno, el pelotazo a la baja, ¿no? La, la estafa, el bluff absoluto del final de año y luego pues todo lo que vino con la novia y todas estas chorradas que, bueno, que era es que era acojonante, era, era la verdad, parecía el camarote de los hermanos Marx, cripto hecho realidad, ¿no? Lo que muchos intuíamos. Pero bueno, el tema es que FTX utilizaría dinero destinado a repagar a clientes para relanzar su exchange. O sea, la mona, aunque se vista de seda, mona se queda, ¿no? Es... Eh, tropezar dos veces con la misma piedra y tres, etcétera Este es un clásico, además un clásico muchas veces en el mundo de la inversión y, de, y del dinero, ¿no? Es, no, no, confía en mí, que esta, esta es la buena. Ahora, ahora no vamos a cometer los errores anteriores, ahora hemos madurado, bla, 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 de verdad, créeme que sí, y lo peor es que la gente se lo acaba creyendo. Un dog, un perro, ya te digo que no se la creería. Pero bueno, esta noticia también relacionada a la siguiente con FTX es buenísima. O sea, Shaq, Shaquille O'Neal, el mítico pivot de Los Ángeles Lakers, de Orlando Magic, entre otros, y de los Miami Heat, eh, pues no recepcionaba, o sea, no recibía la demanda porque los inversores de FTX le interponían también una demanda por estar involucrado con FTX, no como, in como inversor, sino como pues en la parte publicitaria o alguna cosa de estas de relaciones que tendría, ¿no? Él decía que él simplemente era un representante de FTX, ¿no? Pero al final, eh, eh, de alguna manera, se ha ayudado a promocionar y a divulgar el, el scam que era, ¿no? Pero bueno, que el tío se escondía, que el tío no, no miraba el correo, en pocas palabras, ¿no? Cuando llamaban a la puerta, mi, mi, eh, miraba por el reojo y decía, uy, yo no estoy, di que no estoy, ¿no? Y así, así, evitando recibir, eh, recepcionar la, la demanda eh, de los inversores de FTX. Hasta tal punto que los inversores de FTX les pidieron a su, O sea, pidieron al, al, al juez notificarle por Twitter o Instagram. ¿Vale? Porque dicen, igual por aquí, cuela, el tío no se entera, entra, recibe, lee el correo y, y que eso contase como notificación, pero se les denegó. De todas maneras, finalmente, eh, pues ha recibido la demanda por parte de los inversores de FTX. es pues que esto es, La verdad es que de FTX, por favor, Netflix, dejaos de hacer series de. Ana Bolena Negra y cosas así, o de el, la, la princesa Cleopatra Negra, que no tiene ningún sentido, y meterle caña a esto, que aquí hay, aquí hay juego para, la, tem, para, para temporadas y temporadas. Una mezcla entre el camarote de los hermanos Marx y Succession. Pero claro, eh, desde FTX y desde este tipo de startups mmm, que pues venden el futuro y millones y billions, pues por ejemplo, a Shaq pues, se la colaron. A Giselle Butchen se la colaron. A Brady se la, col se la colaron. Y a otros tantos se la colaron, ¿no? Los convencieron para que hiciesen publicidad, para que invirtiesen, etcétera. Pero no se la colaron a Taylor Swift, ¿no? A Taylor Swift no se la colaron porque su padre era un renombrado banquero de inversión y cuando tenía que invertir, Taylor Swift lanzó la pregunta, evidentemente asesorada por su padre, eh, la, la pregunta, eh, bueno, o las preguntas correctas, ¿no? Entonces, claro... Eh, ¿Qué preguntó? Porque estaban, estaban a punto de firmar un acuerdo, Taylor Swift, de 100 millones de, de sponsorship, de, de publicidad, con FTX, ¿no? Que supongo que gran parte sería, pues te lo pagamos con el FTX Coin o lo que sea, ¿no? Y entonces, la pregunta que hizo Taylor Swift o su equipo fue, ¿puedes asegurarme eh, o me estás diciendo que esto no son securities eh, sin registrar, es decir, que no son o sea, no son acciones, ¿no? No, son, no es algo oficial que son los tokens, y ya está, ya no hubo que hacer más preguntas, ¿no? O sea, eh, se acabó, eh, ya está, no, no, no nos interesa. Esto es. Esto no, no va a ningún lado. Lo mejor es que entra Elon Musk a, en Twitter a comentar la jugada. Y dice, claro, es que el padre de el padre de Taylor es un. O sea, de, de Taylor Swift pues es un renombrado banquero y de inversión y sabía a lo que se ceñía
1: It's a great dog.
0: y bueno, ya para cerrar ayer cerraba con Kathy Bould ¿eh? Crazy Kathy, Kathy on esteroids nuestra amiga Kathy Bould, Bould y al final es Kathy Bould y, pero hoy cierro con, con otro de los grandes que no se nos olvide, otro de los grandes charlatanes y vendedores que han que emergieron en el momento de la pandemia y pospandemia que no se nos olvide chamaz Palijapitilla que es un tech investor, uno de estos de Silicon Valley, que pues con su startup lo petó y luego ha ido de gurú financiero. También es verdad que lo han, apura, lo han aupado a gurú y lo han alabado pues todos los Silicon Boys, tanto patrios como de, de todo el mundo, ¿no? ¡Guau, es que este es un genio, tal! A Leguas se le olía que era un vendehumo, ¿eh? sobre todo en cuanto a de inversión. Recordemos eh, cómo recomendaba Tesla, que había que entrar, y luego cuando le he preguntado, no, si yo la vendí hace ya unos meses, ¿no? Pero él ya la estaba recomendando pues, para colocarla. Y de esas, varias, ¿no? La última, pues una entrevista que le hacen y hay un párrafo que es bla, 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 es una de una manera muy bien editada, muy bien vendida para decir que les han enganchado con la subida de tipos, ¿no? En pocas palabras. ¿Qué? Pues que con los tipos de interés al 0%, pues claro, ellos pidieron, en pocas palabras, pidieron mucha pasta, vieron que esto era la leche, etcétera, y... Claro, luego, pues lo mismo que les ha pasado Silicon a Silicon Valley Bank, les le ha pasado a él, ¿no? Es, es interesante, dice, dice, yo tengo que recalibrar mis modelos originales eh, y cuestionar los principios de apalancamiento, ¿no? En fin, le da ahí mucha, en fin, mucha, mucha manteca para al final decir, me engancharon como han enganchado a todos, no soy tan genio, aunque el tío pues ha hecho mucha pasta. A lo mejor es que aún ves que lo siguen promocionando. En fin, eso es todo.
2: Buena semana, ladies and gentlemen. The weekend.